0: Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym naszym odcinku, który w całości dzisiaj poświęcamy tematowi wyborów, a dokładnie obywatelskiej kontroli wyborów, wybory bez picu. i naszymi gośćmi dzisiaj są Magdalena Bielska, przewodnicząca zarządu regionu lubelskiego KOT i członkini zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji, w którym zajmuje się właśnie obywatelską kontrolą wyborów Jesteś też aktywistką feministyczną. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Oraz Kuba Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, także dziennikarz, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, publicysta, producent i reżyser telewizyjny, filmowiec. Cześć Kuba.
2: Cześć Piotrze, witam serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: A Jestem tak na ty z Kubą, bo poznaliśmy się dosyć dawno współtworząc Komitet Obrony Demokracji właśnie przed, przed nagraniem chwilę o tym sobie porozmawialiśmy, przypominaliśmy dawne czasy, ale nie o tym będzie dzisiaj nasza rozmowa, tylko właśnie o nadchodzących wyborach i o tym co jest przy okazji ważnego do zrobienia i też na wstępie powiem, że akcja demokracja dołączyła do obywatelskiej kontroli wyborów i zachęca do, do udziału właśnie w tej inicjatywie. Dlatego też dzisiaj porozmawiamy, żeby przybliżyć to tym osobom, które być może chciałyby się włączyć albo dowiedzieć więcej, ale też rozwiać różne wątpliwości. Też zadaliśmy pytanie osobom obserwujących nas w mediach społecznościowych, więc też postaram się uzyskać odpowiedzi na te pytania i zachęcam do zadawania tych pytań naszym gościom i gościniom. No i przechodzę do pierwszego pytania do Was. Pytanie o to, dlaczego konkretnie przy tych wyborach obserwowanie jest tak ważne. No i tak mi się wydaje, że to jest temat taki oczywisty, no bo żyjemy w państwie PiS, no ale sądzę, że warto je zadać też, żeby takie najważniejsze informacje o znaczeniu tych wyborów i obserwacji od was jako organizatorów tych obserwacji uzyskać. Magdalena, jak ty byś powiedziała, dlaczego teraz to działanie jest takie ważne i dlaczego ty się w nie angażujesz?
1: To, że te wybory są szczególnie ważne, wiedzą wszyscy, mówią o tym wszyscy, ale też szczególnie mamy sytuację w związku z niespodziewanymi zmianami w kodeksie wyborczym, które bardzo utrudnią liczenie głosów, i utrudnią różne procedury, ponieważ te zmiany weszły w bardzo dziwnym trybie i skomplikują liczenie, plus oczywiście jeszcze dochodzi tutaj referendum. Będzie tego tak dużo, liczenie głosów może trwać do naprawdę późnych godzin nocnych, jeśli nawet nie porannych. I wiemy, że wtedy nawet najbardziej uczciwa, najbardziej przygotowana komisja będzie bardzo zmęczona. Dlatego osoby, które będą patrzeć na ręce, będą mogły obserwować ten proces, są niezbędne.
0: A powiesz więcej, co czemu to ma tyle trwać. Ja pamiętam, że brałem udział w jednej z obserwacji, chociaż chyba to były wybory prezydenckie, więc tam jest dużo łatwiej, no bo liczba kandydatów jest znacznie mniejsza, ale faktycznie zamknęło to się w kilku dobrych godzinach. A jak teraz mówisz, że to może trwać kilkanaście godzin, czy czy orientujesz się, jak jak te zmiany właśnie wpływają na ten czas? Co się takiego zmieniło?
1: Tak, tutaj Oprócz tego, że od poprzednich wyborów zmienia się liczba oczywiście kart, bo tutaj będą komitety wyborcze, będą, będą karty do Senatu, jeszcze dojdą karty do referendum, gdzie jak wiemy są cztery pytania, czyli mamy dziewięć wariantów jeśli chodzi o kubki, tak? Rozłożyć te głosy, tak? Nie? I jeszcze głosy nieważne, karty nieważne, więc tego będzie bardzo dużo do liczenia. Natomiast zmiana w kodeksie wyborczym wprowadziła zupełnie nowy sposób liczenia głosów przez komisję, czyli każda karta musi być okazana przez przewodniczącego lub przewodniczącą komisji, pozostałym członkom i członkinią komisji. Będzie to niezwykle wydłużało procedurę.
0: Gdybyś mogła powiedzieć, jak, jak to się stało, że ty się zaangażowałaś w to działanie, dlaczego tak uważasz? Dlaczego? No bo ja rozumiem, że, że to jest teraz obecnie głównie Twoje zadanie, co sprawiło, że uznałaś, że to jest taki najważniejszy projekt.
1: To troszkę było przypadkiem. Byłam na jednym z pierwszych spotkań jeszcze chyba pod koniec roku 17, kiedy ten projekt w ogóle powstawał. Byłam wtedy w Warszawie, jeśli się nie mylę, w dużym pokoju, gdzie były prezentowane różne, różne projekty i tam właśnie Artur Brzozowski opowiadał o tym, co, co zaczyna się rodzić w kodzie. Przeszłam drogę od obserwatorki przez koordynatorkę regionalną a następnie teraz pomagam przy całości tego projektu, także jest to taki dla mnie bardzo bliski emocjonalnie przez tyle lat projekt i mam wrażenie, że dzięki tej praktyce mogę wiele, wiele tutaj pomóc. Dlaczego to jest ważne? No, przede wszystkim wszystkie te rzeczy, które łączą ludzi. Pomagają im wspólnie czuć ważność każdego działania, które podejmują. Nie tylko wrzucanie karty wyborczej w dniu wyborów, ale właśnie to, że mogą również wziąć udział w obserwacji, daje takie, taką świadomość obywatelską Poczucie sprawczości, że robi się coś więcej niż tylko raz na kilka lat wrzucenie głosu.
0: Mówisz, że już wcześniej byłaś zaangażowana w te obserwacje i przeszłaś tutaj całą e, długą ścieżkę doświadczenia. Czy masz jakieś ciekawe albo zaskakujące historie, coś się wydarzyło po drodze takiego, co, co było niespodziewane albo nie wiem zapadło ci w pamięć związanego z, z obserwacją wyborów?
1: No, na pewno bardzo niespodziewana była moja pierwsza obserwacja bo w ogóle zależy nam najbardziej na tym, żeby wyjeżdżać do małych miejscowości. Najlepiej wsi, to była wieś, w której spędziłam 13 godzin, nie mając w ogóle świadomości, że będzie to tyle trwało, bez, bez większych zapasów jedzenia, gdzie się dzieliłam z panią o, jak, obserwującą jako, jako mąż, zaufania spisu resztkami jedzenia. Także to było takie dosyć mocne doświadczenie. Mm. Na tych opowieści to jest naprawdę bardzo dużo, także może może Kuba teraz coś na ten temat powie, bo jest to, to ja mogłabym mówić przez przez godzinę.
0: No to ja mam nadzieję, że w dalszej części powiesz trochę więcej, bo takie historie pokazują taki właśnie ludzki wymiar tego, że to nie są tylko procedury, ale też zaangażowane osoby. Kubaty napisały, że mówią, że ważne, kto liczy głosy, że sprawdzić nie zaszkodzi i że później może już nie być okazji. Więc chciałem zapytać, jak to u Ciebie się stało, że tak no, też mocno zaangażowałeś się w ten projekt i uważasz, że jest takim po prostu najistotniejszym. Oczywiście ja rozumiem wagę y, wyborów i że stawka jest no, przyszłość Polski, ale czy coś jeszcze jest takiego, co sprawiło, że, że się w to angażujesz?
2: Ja mam takie wrażenie, że, że, że oni się nie cofną przed niczym. Czy znaczy, To pokazała e, zmiana kodeksu wyborczego, choćby e, przeprowadzona w trybie niezgodnym z prawem, niezgodnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Nie wolno zmieniać kodeksu wyborczego później niż sześć miesięcy przed ogłoszeniem wyborów, a to zostało zrobione, czyli prawo zostało złamane. Jeżeli prawo zostało złamane w w takim trybie, przecież można to było zrobić przez cztery lata, to znaczy, że miłościwie nam panujący doszli do wniosku, że że muszą te wybory wygrać za wszelką cenę. Byliśmy ostatnio, ja byłem w Londynie, byłem w Ostro, rozmawiałem z Polonią. Ten tryb liczenia głosów sprowadzony do 24 godzin za granicą jest nierobialny, to znaczy tego się nie da zrobić. To jest kolejny dowód na to, że oni nie cofną się przed niczym. Dorzucenie do tego referendum do tych wyborów referendum jest kolejnym potwierdzeniem na to, że nie cofną się przed niczym, bo będą sobie robić kampanię referendalną równolegle z kampanią, z kampanią wyborczą i ta kampania referendalna będzie im, będzie im nabijać głosów i będzie im nabijać zasięgi tak naprawdę. Ja przypominam, że różnica pomiędzy tymi wyborami a tam tymi wyborami w 2019 roku jest taka, że wtedy... Polska Press była kilkanaście gazet regionalnych wychodzących w nakładzie zdziwisz się 85 tysięcy, przepraszam 850 tysięcy tygodniowo, 850 tysięcy tygodniowo sprzedaje się gazet regionalnych w ramach Polska Press. Gazetę liczy się, papier się liczy mniej więcej 4 razy no to możesz sobie wyobrazić jaki to jest zasięg i ona była wtedy neutralna, w tej chwili jest Tubą propagandową prawa i sprawiedliwości, ponieważ jest, właścicielem tego jest Orlan. Więc mamy wszystkie media publiczne, plus prasę regionalną po stronie władzy, mamy po stronie władzy przepisy prawa i ich kontrole. W związku z tym, jedyne co Polacy mogą zrobić, to popatrzeć im na ręce, żeby Kręcenia przy wyborach nie było w komisjach wyborczych i my sprawimy, że tego kręcenia tam nie będzie. To jest oczywiście bardzo trudne, bo trzeba zebrać, jeszcze nie wiemy ile jest komisji wyborczych tak naprawdę nowo utworzonych po zmianach przepisów ja nie wiem czy oni sami to wiedzą wysyłamy właśnie pismo w trybie informacji publicznej, bo chcielibyśmy w końcu wiedzieć ile jest komisji wyborczych w tym kraju tamtym razem było 27 tysięcy teraz szacujemy, że może być między 35 a 37, trudno powiedzieć to też, od tego też zależy liczba obserwatorów których musimy pozyskać, nie tylko w Polsce, ale na świecie świecie. To jest mega skomplikowane zajęcie, Ale to jest trochę tak, że każdy w obrębie tych wyborów zajmuje się czymś. To znaczy są kampanie profekwencyjne, które zachęcają do głosowania kobiety z jasnych względów, to jest oczywiste, że to kobiety wygrają wygrają nam te wybory. Są organizacje, które zajmują się pilnowaniem mediów, są organizacje, które zajmują się pilnowaniem kandydatów, są organizacje, które zajmują się pilnowaniem przepisów prawa, a myśmy sobie wybrali, że ten jeden, jedyny dzień, który jest najważniejszy. Hmm, czyli dzień wyborów to, be- to będzie dzień, w którym my będziemy pilnować, żeby to nie będą uczciwe wybory, wiemy, nie? Ale.
0: No właśnie, właśnie, to może, może to trzeba powiedzieć. Tak, bo te które nie będą uczciwe. Z racji,
2: to już było widoczne w raporcie OBWE w 2019 roku, kiedy myśmy powiedzieli, że były pewne nieprawidłowości. Raport to ujął, ujął nasz, tylko wtedy mieliśmy 4,5 tysiąca ludzi, tylko 13% komisji w Polsce i na świecie. Raport ujął, że były pewne nieprawidłowości, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na nierówny dostęp do mediów, nierówny dostęp do informacji, tak? Ten nierówny dostęp do informacji jeszcze jest w tej chwili gorszy i głębiej zarysowany, to znaczy krótko mówiąc ten podział jest jeszcze większy, więc, więc to będzie, natomiast jedyne co możemy, nad czym możemy pomyśleć, to jest to, żeby nie było wałów przy, przy, przy urnie, tak? żeby nie było cudów nad urną, żeby nie było... Pytałeś o anegdoty, mogę ci powiedzieć, no, mój kolega profesor socjologii, który pojechał do mojej wioski w 19 roku powiedział, wiesz, że oni nie pokazują dowodów osobistych w wiosce, jak biorą kartę do głosowania. myślę się, że wszyscy znają. No, trudno, że pani Marysia, która jest wioska 200 osób i trudno, że pani Marysia pokazywała pani Kazi, z którą uchodziła do jednej klasy, że ona się nazywa pani Marysia. Wszyscy wiedzą, że to jest pani Nie, nie, nie. Oni nie pokazują dowodów, dlatego że ich nie mają. Ostatni powód, dla którego ludzie do którego ludzie potrzebowali dowodów osobistych na wsiach, to były wypożyczalnie kaset wideo. wtedy musiałeś się zarejestrować, wziąć kasetę pokazać dowód i tak dalej i tak dalej teraz on ci teoretycznie nie jest potrzebny do niczego chyba, że chcesz wjechać za granicę wszędzie indziej i w w spółdzielczej kasie i i w banku spółdzielczym regionalnym wszyscy się znają, wszyscy mówią sobie dzień dobry i ten dowód ci nie jest do niczego potrzebny, dlatego też nie jest ci potrzebny przy wyborach, co oczywiście nie jest zgodne z prawem ale tak to funkcjonuje to są drobiazgi. to pewnie gorsze jest, Magda pewnie będzie o tym za chwilę mówić, jeżeli chodzi o takie anegdoty, miopeda, koleżanka, jak to mąż żonie podarł kartę do głosowania, bo źle skreśliła.
0: Mm-hmm. No,
2: policja przyjechała, cudawianki. No. Wiesz, takie rzeczy się dzieją i trzeba je eliminować. Ja myślę, że sama, sama, sam fakt, że obserwator jest na miejscu, mówi komisji, okej, okay, no ktoś na nas patrzy, musimy uważać, to znaczy krótko mówiąc, no raczej zachowujmy się y, 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 zgodnie z prawem, Ja powiem ja, ja, ja tyle, że mam takie wrażenie, że ci nasi obserwatorzy są lepiej przygotowani do do swojej pracy niż członkowie komisji, więc więc...
0: z pewnością to są osoby zdeterminowane i zaangażowane, ale chciałem jeszcze właśnie tak pociągnąć ten wątek, no bo powiedzieli, że to jest taka właśnie jedyna jedyna przestrzeń dla obywatelskiego zaangażowania w związku z systemem, jaki nam został i prawem zgotowany. Przypomnę, że jeszcze poza przejęciem mediów, no to również Izba, w sądzie najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw publicznych została również przyjęta przez nieosędziów. To jest ta izba, która ostatecznie zatwierdza wynik wyborów, więc nawet w przypadku protestów wyborczych, no to nie wiem jak oni się oczywiście zachowają, ale jakby no, nie ma tam a, a prawowitych sędziów i na tym bardzo obecnej władzy zależało. Chcę tak zapytać, bo zastanawiam się, jaki, jaki może być wydźwięk. Bo jeden scenariusz jest taki, że faktycznie obserwatorki i obserwatorzy przypilnują tych wyborów, no, że jakby trudno będzie, właśnie je, że tak powiem, no, tam, żeby dochodziło do takich naruszeń na, pod, na poziomie liczenia głosów. Oczywiście później jest system wyższych komisji, nie pamiętam, jak one się nazywają.
1: Tak, chcemy też obserwować razem z obserwatorium wyborczym pracę okręgowych komisji wyborczych. W tej chwili pracujemy nad tym, bo to tutaj potrzeba jednak większego przygotowania obserwatorów. To nie jest jeden dzień, to jest około dwóch tygodni pracy takiej komisji. Natomiast jeśli chodzi o przesyłanie danych do Państwowej Komisji Wyborczej, no to właśnie nasz, nasz projekt od samego początku do tego służy. Wszystkie dane, które zbiorą obserwatorzy, czyli dane w protokołach końcowe, Wyniki poszczególne wyborów są wprowadzane do aplikacji i my w czasie rzeczywistym te wyniki widzimy. Mamy je później zebrane i możemy je porównać bardzo łatwo z tymi wynikami, które pojawią się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Także jest to taki sposób niezależnej weryfikacji wyników wyborów.
0: Bardzo mnie to przekonało, że mimo tej takiej trudnej sytuacji i tej świadomości, że takie czynniki zewnętrzne i mówimy to głośno, okej, okay, te wybory y, nie będą uczciwe, ale mamy swoją rolę do odegrania. To znaczy, że, że no można się poddać i rozłożyć ręce, a później y, y, tylko narzekać albo można spróbować y, coś konkretnego zrobić i pytanie, czy to jest trudne, żeby to zrobić, czy łatwe, co trzeba zrobić, żeby się włączyć, ile... Czasu trzeba na to przeznaczyć, gdzie się zgłosić, jakie warunki trzeba spełnić.
1: Należy wejść na stronę okw.info.pl, wybrać obserwatora społecznego lub obserwatorkę oczywiście i tam zarejestrować się poprzez formularz, poczekać na to, aż przyjdzie na mail, który podało się podczas rejestracji, link weryfikacyjny, co jest niezwykle ważne, Ponieważ dzięki temu będziemy mogli mieć kontakt z tą osobą, mieć pewność, że mail nie wpadł do spamu, że nie jest błędny, wtedy dokończyć proces rejestracji, czyli zdecydować, w jakim się chce obszarze działać, czy na przykład dokładnie w swoim miejscu zamieszkania, czy może wręcz przeciwnie, woli się uniknąć swojego miejsca zamieszkania, wskazać zakres, do jakiego można dojechać, oraz wybrać swoją rolę, czy na przykład woli się obserwować w ciągu dnia, czy pojechać gdzieś, obserwować na noc, albo tylko pomóc w wypełnianiu danych, bo też można, jeżeli chciałoby się wziąć, a nie ma się możliwości obserwacji w komisji, można spisać dane z protokołu wywieszonego na drzwiach komisji swojej najbliższej, można pomóc koordynatorom w wypełnianiu wypełnianiu aplikacji, ponieważ nieraz osoby mają problemy z internetem, są na przykład... Na przykład są to seniorzy lub seniorki, mhm. albo osoby, które po prostu mają tutaj słabszy dostęp i wypełniają takie formularze papierowo, potem przesyłają je do koordynatorów. Także jest tam trochę pracy. Każdy praktycznie może znaleźć coś do siebie. Coś dla siebie. Jeżeli nie ma się pewności, czy da się radę, bardzo polecam kontakt z odpowiednią osobą, koordynatorką lub koordynatorem danego regionu. To jest również na stronie okw.info.pl w zakładce kontakt. Można hmm. wtedy porozmawiać, dopytać się hmm. i rozwiać wszelkie wątpliwości, bo jest to praktycznie praca dla każdego. Hmm. A jakichś... Nie trzeba już tu specjalnych umiejętności, ponieważ zapewniamy szkolenia.
0: No właśnie, jakieś przygotowanie, szkolenie, czy rozumiem, że są? Ile to czasu może zająć, żeby się tak przygotować dobrze do pełnienia tej funkcji?
1: Na początku września odbędzie się szkolenie online, Będzie można sobie je później powtórzyć, bo będzie to część wprowadzona w formie wykładu, część będzie to takie materiały do poczytania, więc można sobie to podawkować, w odpowiednim swoim tempie przyswoić, w razie czego zawsze jest kontakt do koordynatorów, koordynatory, które pomogą jak się czegoś nie rozumie do końca, czy nie jest się pewnym.
0: No i rozumiem, że wyzwaniem są osoby, które obsadzą komisję, tak jak mówiłaś na samym początku, w nocy czy też do, nawet do, do rana, które po prostu mają e, taką odporność e, albo lubią po prostu pracować w nocy, im to nie przeszkadza, które po prostu przyjdą, rozumiem, że na jakąś zmianę wieczorno tak? Czy to trzeba być na cały czas obserwacji, czy, można, czy tam będą się zmieniały te osoby, jak, jak to widzicie?
1: Podczas głosowania można się wymieniać, bo zawsze tylko jedna osoba może być z danej organizacji, obserwatorem lub obserwatorką w danym czasie, ale można tutaj prowadzić obserwacje w ciągu dnia. Dopóki nie ma zamknięcia komisji, można się wymieniać. W momencie, kiedy komisja jest zamknięta i odbywa się liczenie głosów, może być już tylko jedna osoba i ta osoba najlepiej, żeby dała radę zostać do samego końca, żeby do samego końca obserwowała liczenie, potem wprowadzanie danych do systemu internetowego, podpisanie protokołu i od razu te dane mogła wpisać do aplikacji. Więc tutaj jednak trzeba mieć ze sobą na pewno zapas jedzenia, najlepiej kawę w jakimś termosie. No i tą świadomość, że to jest naprawdę coś, co raz na cztery lata można się poświęcić, oczywiście przewidzieć, że następny dzień może być wolny od pracy. Warto tutaj pomyśleć o tym, żeby sobie wziąć urlop, mhm. bo jeżeli się przedłuży głosowanie do rana, no to może być problem z powrotem po mhm. do pracy.
2: Ja tylko dorzucę, że y, oczywiście y, te zdjęcia, o których mówi Magda, zdjęcia protokołów y, Yy, są o tyle ważne, że przecież każdy może się pomylić. Może się pomylić również obserwator, wpisując dane. Mm-hmm. Więc, więc w momencie, kiedy jest rozbieżność danych, możemy zawsze to zweryfikować patrząc na zdjęcie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie wspomnieliśmy o tym, ale ten system jest unikatowy nie tylko dlatego, że pozwala na przydzielanie yy, obserwatorów do komisji, ale ten system jest unikatowy dlatego, że myśmy w zeszłym roku zaprosili do współpracy wszystkie prodemokratyczne partie polityczne. I e, ponieważ organizacje społeczne nie mogą obsadzać e, e, być członkami komisji, znaczy przedstawiciele organizacji społecznych nie mogą być członkami komisji, nie mogą być e, mężami zaufania, mogą to być tylko i wyłącznie przedstawiciele partii politycznych, to taką możliwość daliśmy e, partią politycznym, żeby korzystając z naszego systemu mogli sobie obsadzać swoich ludzi w Polsce. I uwaga, to są oczywiście osobne zbiory, to znaczy nikt nie widzi naszych obserwatorów, partie nawzajem nie widzą siebie, ale potem, kiedy przychodzi do przydzielania, to my widzimy siebie wzajemnie. Znaczy widzę, że w komisji X, w miasteczku Y jest na przykład członek komisji z Platformy Obywatelskiej, członek komisji z psl członek komisji z Lewicy i mąż zaufania z Polski 2050. I jeżeli mi tego obserwatora brakuje albo nie muszę go wysłać, to go tam mogę nie wysyłać albo mogę go właśnie wysłać, bo tam jest na przykład trzech członków komisji z jednej partii. Znaczy, krótko mówiąc, mamy wzajemny wgląd i dzięki temu możemy obsadzić białe plamy, bo wyobrażam sobie, że w Polsce będą takie miejsca, gdzie nie będzie członków komisji z partii prodemokratycznych, gdzie nie będzie mężów zaufania z partii prodemokratycznych, będą to totalnie białe plamy, a my wtedy pakujemy tam dwóch obserwatorów, znaczy obserwatora dziennego i nocnego, żeby pilnowali co ta druga strona by tam mogła zrobić. To jest piekielnie ważne w tym całym systemie, że my możemy sobie tak naprawdę trochę pożąglować. przepraszam, że tak mówię przedmiotowo, ale troszkę poprzydzielać obserwatorów tam, Gdzie jest taka najpilniejsza potrzeba. Oczywiście, że zakładamy, że wszędzie będą, ale ideałem by było, gdyby wszędzie byli podwójnie, tak? Czyli na dzień, na noc i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc więc ja mówię o tym, że możemy absolutnie mamy mega szansę na to. Żeby tych obserwatorów, żeby, tych obserw- żeby tymi obserwatorami zapełnić całą Polskę. to Znaczy uzupełnić też to, co jest, co jest niedo- normalnie niedostępne.
0: No właśnie, bo też to może przestrzeń na wyjaśnienie, bo część osób zgłasza się jako właśnie albo członkowie komisji, albo jako mężowie zaufania, to tak Magda, ty byłabyś w stanie tak nam w skrócie opowiedzieć, jaka jest różnica w, w roli tych osób.
1: Członkowie komisji oczywiście pracują, to oni przeprowadzają proces liczenia, głosowania i tak więc to nawet nie ma porównania do roli mężów zaufania czy obserwatorów i obserwatorek, ponieważ mężowie zaufania czy osoby zaufania oraz obserwatorzy, obserwatorki kontrolują proces, kontrolują pracę członków i członki komisji. Więc ja bym zostawiła tych członków komisji, ponieważ jest to jedna sprawa. Natomiast mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni mają praktycznie dokładnie tą samą rolę. Różnią się tylko dwoma rzeczami. Nie mogą obserwatorzy wpisywać swoich uwag do protokołu i nie mogą towarzyszyć przywożeniu wszystkich dokumentów z komisji obwodowej do okręgowej. No i druga zmiana, która powstała właśnie teraz w tym nowym kodeksie wyborczym. Od od tych wyborów mężowie zaufania będą otrzymywali wynagrodzenie. Natomiast obserwatorzy, obserwatorki społeczne nie. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo dziwne, żeby osoby, które kontrolują komisję, dzięki zaświadczeniu od tej komisji mogły otrzymać jakąś dietę czy wynagrodzenie. No ale to jest nowy pomysł Czy dobrze rozumiem, że mężów zaufania to są
0: osoby wskazane z ramienia partii politycznych, tak? Komitetów. Komitetów.
1: Komitety wyborcze wskazują członków komisji oraz mężów zaufania. Obserwatorów społecznych mogą mogą wskazywać organizacje społeczne, które mają odpowiednie zapisy w statucie.
2: Krótko mówiąc, jeżeli y, oczywiście my szukamy obserwatorów, y, my chcemy jak najwięcej obserwatorów, chcemy jak najwięcej wolontariuszy, bo ja sobie wyobrażam to też tak, że y, y, wiesz, pierwszy y, pomysł na, pierwszy pomysł taki y, y, na promocję y, 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 OKW był taki, że my stworzymy takiego wyborcę plus. Bo to jest taki, nie taki zwyczajny wyborca, to jest taki wyborca, który dodatkowo jeszcze kontroluje te wybory, więc to jest taki ekstra, nie? Jakimś takim fajniejszym. I tak naprawdę jest. To jest człowiek, który mm, może zajrzeć w te wybory od, przepraszam, od bebechów, od środka, od, od, od yy, z boku. Tak? Yy, I my. Takich obserwatorów szukamy. Ja sobie myślę, że jak ludzie zobaczą, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi chce za darmo iść i spędzić cały dzień obserwując wybory, to ruszą tyłki z kanap i pójdą i zagłosują przynajmniej, bo będą mieli na to większy mandat, to znaczy będą mieli taką zachętę. Natomiast na naszej stronie można również zarejestrować się jako członek komisji, jako mąż zaufania. Jest tam taka zakładka. Po prostu wchodzisz na stronę, masz obserwator i masz mąż zaufania, członek komisji. Wchodzisz tam i rejestrujesz się przez swoją ulubioną partię polityczną. Ulubioną czy nieulubioną, wszystko jedno jaką. Gdzie chcesz. I możesz tam zostać członkiem komisji, mężem zaufania. Te formularze są identyczne potem identycznie trafiają do tego samego systemu, natomiast nasi obserwatorzy będą temu, no bo już widzimy, że mamy ich dość dużo, będą temu wszystkiemu się przyglądać i będą temu patronować, hmm. i będą na to patrzeć uważnym okiem obserwatorów.
0: Okej, okay. bo to już wcześniej padła odpowiedź trochę na to pytanie o obserwację wyborów za granicą, ale też, no wiemy, że tutaj zmieniły się przepisy i może porozmawiajmy chwilę o tym, właśnie co tam się może wydarzyć, ale też właśnie kto może się zgłosić do to tak samo wygląda w przypadku właśnie obserwacji wyborów w komisjach będących za granicą?
1: Obserwować może każda osoba, która jest uprawniona do głosowania. W poprzednich wyborach praktycznie chyba na każdym kontynencie mieliśmy obserwatorów, którzy którzy kontrolowali, kontrolowali pracę komisji za granicą. W tej chwili... Oczywiście również ich szukamy, potrzebne są też osoby, które chciałyby w ogóle wziąć udział w komisjach jako członkowie. Także każda osoba, która chce pomagać przy wyborach za granicą jest dla nas na wagę złota, dlatego że to będą bardzo trudne wybory dla Polonii, jak również dla osób, które czasowo będą przebywały wtedy za granicą, bo ten czas, który jest przewidziany na policzenie, ale również przesłanie wyników do y, odpowiednich y, instytucji, to tylko 24 godziny. Jeżeli to się nie uda, przypadają wszystkie głosy w tej komisji, policzone i niepoliczone, po prostu wszystko. Nie udało się doprowadzić do wydłużenia tego czasu jak na razie i raczej już się to nie uda. Y, jest to sytuacja, która może doprowadzić w moim osobistym odczuciu do praktycznie... no, no tak niesprawiedliwego wręcz potraktowania ludzi, którzy chcą się angażować, brać udział w wyborach, bo praktycznie im większa frekwencja za granicą, tym jest mniejsza szansa na to, że głosy za granicę zostaną uznane. To jest oczywiście wbrew konstytucji, to jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, dla mnie wręcz przyzwoitości, ponieważ apelowaliśmy również o to jako stowarzyszenie, żeby zmienić, zmienić te przepisy. Niestety widać, że to wiąże się z tym, że w poprzednich wyborach Polonia jednak głosowała bardziej na opozycję, a nie na władzę obecną.
0: Ja też pamiętam, że no właśnie pamiętam takie zdjęcia, czy nawet wideo, kolejek przed miejscami, gdzie jest sporo Polonii, tam pewnie w Londynie. Pamiętam obrazki, że że właśnie osoby czekały nawet, żeby oddać głos w niektórych wyborach, no to teraz Pierwsza pewnie będzie apel do Polonii, żeby głosowała i też osób, które są za granicą tymczasowo, żeby po prostu głosowali z samego rana, rozumiem, no bo jakby, ale to i tak nie daje gwarancji, że, no nie wiem, no komisja będzie stosowała jakiś rodzaj obstrukcji, wolno liczyła głosy i później one zostaną, zostaną wrzucone do kosza, no więc.
2: Pragmatycznie mówiąc, ponieważ trochę jeździmy teraz po, po Europie i yy, staramy się pomóc szczęściu. Hmm. powołaliśmy koordynatorkę zagraniczną dla całych wyborów za to jest Małgosia Haliber z Londynu która jest mega doświadczonym członkiem komisji od, 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 od dłuższego czasu byliśmy w Norwegii pamiętajmy, że, że, że Ta polska diaspora to jest ponad 100 tysięcy ludzi w w całej Norwegii i poszukujemy poszukujemy obserwatorów w całej Europie i na całym świecie. Problem jest taki i to właśnie Code UK, czyli, czyli, czyli właśnie środowisko Małgosi sprawdziło, że w trakcie... 24 godzin jesteś w stanie policzyć mniej więcej 2000 głosów. Mm. Są komisje, gdzie tych, 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 tych głosów jest 4000. I o ile możemy sobie wyobrazić, że Senat w Warszawie jest do wygrania, zdradzam trochę tajniki, ale, ale i trochę pragmatyka działania. Więc, więc w pierwszej kolejności trzeba liczyć wybory do Sejmu tak? i trzeba tą, ten protokół wyborów do Sejmu wysłać jak najszybciej do Komisji Wyborczej, bo uwaga, to nie moment wysłania protokołu jest ważny dla tych 24 godzin, tylko moment zatwierdzenia go przez Państwową Komisję Wyborczą w Warszawie. No i tak. to będzie największy problem ponieważ czasem tak jak ostatnio trwało to 4 godziny
0: no wiemy, że dla PiSu określenie, określenie bezwłocznie trwa czasem bardzo, bardzo tak, długo.
2: Określenie bezzwłocznie trwa czasem bardzo długo. My się staramy do tego przygotować. W środę mamy spotkanie wspólne OKW Zarządu Kodu i właśnie Norwegów i Brytyjczyków polskich Norwegów i Brytyjczyków i, i będziemy popychać sprawę zagranicy dalej. To są kontakty, które są na całym świecie i naprawdę będziemy się starać, żeby, żeby, żeby te komisje zagraniczne ogarnąć, ponieważ no, to nie jest 27 tysięcy głosów tak jak w DPS-ach, tylko to jest kilkaset tysięcy głosów, mhm. tutaj, które są mega ważne dla przebiegu wyborów, mega ważne dla ich, dla ich, ich, ich wyniku. To nie jest też tak, że tylko Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Odpowiedzialna Polityka i różne inne organizacje naciskały na y, y, Miłościwie Nam Panujących, żeby zmienili ten przepis o 24 godzinach. To przede wszystkim, i to warto podkreślić, robiły organizacje polonijne. Ja przepraszam, że użyję tego sformułowania z każdego rozdania. To znaczy, to była stara, solidarnościowa emigracja, to były organizacje, które w emigrantów lat 80., 90., zarobkowych takich, makich wszystkich. tak? Czyli takich też, którzy prosili swoje władze, te, które wybrali o zmianę tego przepisu, bo chcieli uczciwie
0: policzyć głosy. No I ja rozumiem, że wszystkich się... głosów przepadną, to nie jest tak, że przepadną. Tak, głosy. Ci się i... na to nie zgodzili, biednych, ponieważ nie. wiedzą doskonale, że
2: te proporcje, że to już nie jest Chicago e, mhm. 20 lat temu. I te proporcje e, pomiędzy głosami na demokratów, a głosami na Prawo i Sprawiedliwość e, są. E, no to, to, to jest e, gdybyśmy wybory przeprowadzili za granicą tylko i wyłącznie, to Prawo i Sprawiedliwość byłoby niszą w Polsce. I oni o tym doskonale wiedzą, dlatego będą ucinać te głosy. Dlatego wracając do początku naszej rozmowy, uważam, że nie cofną się przed niczym.
0: Można jeszcze zaapelować do osób, które są blisko, żeby zrobiły specjalny przyjazd, jak się przyjeżdża na święta, to potraktować to jednak jako wciąż trochę smutne, ale święto demokracji, wybory i po prostu te osoby, które mogą zagłosować w Polsce, żeby głosowały w Polsce.
2: Na pewno tak, bo warto też apelować do tych, którzy są w dużych okręgach na zachodzie Polski, nie wiem, w Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, żeby przejechały na ścianę wschodnią i głosowały. Z tego, co wyliczył dr Machowski, to zdaje się... 120 czy 150 tysięcy ludzi, którzy przejadą na ścianę wschodnią, to jest pięć mandatów dla demokratów. No, to, to, ale, ale rozumiem,
0: że to wymaga warto. wcześniejszego yy, dopisania się do w listy wyborców. o głosowaniu
2: za miejscowym. To, a, warto o tym pamiętać, bo tylko to jest potężna machina organizacyjna. Nie? Bo to, no ale możemy sobie wyobrazić, że no, na... na marsz 4 czerwca 100 tysięcy ludzi przyjechało z całej Polski więc mogę sobie, dorzućmy 50 i, i, i rzućmy tych ludzi na ścianę wschodnią no. mhm.
1: Dorućmy,
2: poprośmy, żeby, poprośmy, żeby przejechali, no, przejechali do tych okręgów, gdzie, e, gdzie dostajemy wtyłek no.
0: a co należy zrobić, żeby takie zaświadczenie uzyskać?
2: Internet albo, albo osobiste zgłoszenie się do, do Urzędu Miasta. Chociaż ja nie wiem, teraz Magda mnie pewnie poprawi, bo przecież teraz jest centralny rejestr wyborców, w którym możesz się znaleźć, Piotrze, albo, ale nie musisz wcale, bo
0: może się okazać, że nie jesteś godny, do, żeby, żeby głosować w wyborach. Hmm. Ciekawe jak to będzie. Chciałem jeszcze was zapytać na koniec może, jakie plany po? No rozumiem, że ja wiem, że to takie może być, no, że, na, że na razie wszystkie myśli są o tym 15 października i że to jest najważniejszy dzień i cała mobilizacja wcześniej. To jeszcze jedno pytanie mi do, do głowy przyszło, do kiedy można się zgłaszać do obserwacji, do kiedy najpóźniej.
1: Czy Ja bym prosiła i apelowała do wszystkich, zgłaszajcie się jak najwcześniej, dlatego żeby mieć czas na, na szkolenia, na rozwianie wszelkich wątpliwości i też żeby nasi koordynatorzy i koordynatorki mogli wszystko uporządkować i nie robić na ostatnią chwilę. Jest oczywiście też problem z tym, że każda osoba musi się zgłosić z odpowiednim upoważnieniem, zaświadczeniem mhm. wydanym przez, przez naszą organizację, więc również tutaj potrzebny jest czas, aby takie zgłoszenie odebrać. Więc na ostatnią chwilę lepiej nie zostawiać, ale praktycznie do samego końca na tyle, ile jeszcze jest się w stanie odebrać w odpowiednim miejscu zaświadczenie o, o tym, że pełni się taką rolę, można brać udział.
0: Dzięki za tą informację. No, czyli apelujemy do wszystkich osób, żeby rozważały szybko i wysyłały zgłoszenia Przez stronę, link do niej znajdzie się również w opisie tego podcastu. A teraz to pytanie na koniec, co po wyborach?
1: jeśli Jeśli chodzi o sam projekt, to oczywiście sporządzenie raportu. W poprzednich wyborach mieliśmy raporty od dokładne raporty opisane przez ponad chyba 1400 osób, więc to trochę trwało, ale są to dane, które są, są miarodajne, wiarygodne i mogą przydać się później do różnych badań, opracowań czy, czy, czy poprawek. tak? Na przykład wysyłamy te dane do Państwowej Komisji Wyborczej, do Sejmu, do Senatu może Kiedyś one usprawnią też proces wyborczy. No i potem przygotowania do wyborów samorządowych i europejskich. Do europarlamentu.
0: czyli, Czyli nie będzie chwili wytchnienia. Niektórzy mówią, że również do kolejnych wyborów na wiosnę przyszłego roku, ponieważ nie uda się stworzyć rządu i będzie trzeba powtarzać wybory, czego nie życzę nam wszystkim, bo oczywiście to byłaby gra Konfederacji na wybicie większego kapitału politycznego, ale jak będzie, to nikt tak naprawdę nie wie, to są tylko różne głosy, które krążą w internecie. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że mhm,
2: Co po, to zależy od wyniku. to po pierwsze. Po drugie, tak jak Magda powiedziała, są zaraz wybory samorządowe i zaraz wybory do europarlamentu. Zgadzam się z tobą, że w przyszłym roku czekają nas wybory parlamentarne. Bez względu na to, kto wygra. Po czwarte, ja zapraszam na nasze strony i to nie tylko na okw.info.pl ale na wszystkie nasze strony, bo my będziemy mieli przede wszystkim dzięki temu, że mamy wielotysięczną armię obserwatorów, będziemy mieli takie komisje, które są reprezentatywne i dzięki temu my pierwsi podamy mm, najbardziej prawdopodobne i najbardziej przybliżone wyniki wyborów parlamentarnych, więc będą, będzie to ogłaszane na naszych stronach. A nie wiem, czy zdążymy przed przed Państwową Komisją Wyborczą z podaniem całościowych wyników, może się to nie udać, ale ale te takie takie komisji, które pokażą nam, jak głosowała Polska, nie wiem, kilku tysięcy, współpracujemy z, z, z Fundacją Botarego w tym zakresie, to na pewno pokażemy. A po trzecie, czy po piąte, czy tam po ostatnie, ja 15 października na pewno zapalę papierosa.
0: ale to znaczy, że teraz nie palisz?
2: Nie znowu, nie, znowu jestem w trybie niepalenia
0: no to konkretny plan bardzo wam dziękuję dziękuję za tą ciężką pracę, którą wykonujecie i dziękuję za, za rozmowę i podzielenie się tymi szczegółami bo wydaje mi się, że że jest taki moment, że trzeba informować. To też po ostatniej mojej rozmowy z Sofią Sanheiko, lokalną tutaj aktywistką z Piaseczna, która mówiła, jak jak takie podstawowe informacje, ich powtarzanie jest bardzo ważne, ponieważ nie wszyscy tak mocno się interesują tym, co się dzieje, jak się można włączyć, więc warto to przybliżać. Oczywiście mocno trzymam kciuki i postaram się sam osobiście, tak jak przy okazji poprzednich wyborów, też zaangażować w obserwacji, jeszcze nie wiem w jakiej jakiej roli, w jakim miejscu, ale z pewnością też możecie liczyć i też łączymy siły, zapraszamy osoby, które się angażują w działanie akcji demokracji, też też z pewnością będą obserwować.
2: Ja chciałbym jeszcze podziękować za tą współpracę praca z Akcją Demokracją, która naprawdę jest, jest, jest fajna, jest, są z nami, jest z nami obserwatorium wyborcze, są z nami sędziowie z temiz i to jest ten, ten jak pytałeś o okręgowe komisje, to, 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 to pod tym kątem będziemy mm-hmm. paliście rozmawiać. To fajnie, że, że, że dużo organizacji, że ważne organizacje przyłączyły się do tego projektu i zapraszamy kolejne, bo drzwi są zawsze otwarte i jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo ważnych rzeczy i wszystkie ręce na pokład.
0: A moment jest faktycznie. Faktycznie wyjątkowy. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Wszystkie osoby, które by chciały zadać jakieś pytania, to oczywiście odsyłam na strony, które będą w opisie podcastu, jeżeli chodzi o sam nasz podcast i o to, co dalej. Można też wysłać do mnie maila na adres kontaktmałpaakcjademokracja.pl W tytule napisać podcast chętnie usłyszę zdanie o tym, co jest ciekawe i o czym warto rozmawiać w kolejnych odcinkach. Z pewnością do października będą te tematy związane z wyborami w najbliższym czasie. Myślę o takiej rozmowie, o tym właśnie jaką rolę do odegrania mają kobiety, młode kobiety, co też padło w tym odcinku i sobie porozmawiamy o tym z osobą, która jest w ten projekt wyborczy, również mocno zaangażowana, więc zachęcam do do słuchania co czwartek we wszystkich kanałach Akcji Demokracji, podcastowych aplikacjach i na naszej stronie www. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.